0: Bienvenidos a Mojiganga Podcast, señores. Yo soy Penelope Custodio, su speaker en este espacio donde lo que hacemos es hablar de farándula, de entretenimiento, de actualidad, de todo lo que acontece en el patio, en República Dominicana y, por supuesto, también en el resto del mundo. Quiero pedirte que lo primero que hagas en este momento sea suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campana de notificaciones. Y, por supuesto, también comienza a seguirnos a través de las redes sociales, @moji_ganga_podcast Podcast y a mí, personalmente, como arroba custodio Señores, antes de pasar a las noticias, a comentar todo lo que sucedió durante esta semana, yo quiero agradecerle muy especialmente a todas las personas que se han tomado el tiempo de comentar en cada uno de los episodios, y por eso voy a hacer menciones especiales. A Marlene Carolina, Alexander Flores, Caroline Michelle, al usuario de Hay Talento Estancado, a Valentina Tavera, a Lethal Family, a Darlene Sánchez, a Willy Segura, a Albert Urarte, a Milagros Díaz, José Antonio Pichanda, Mayri Rosy y Tinez ogando también Catíuska Suárez, Casuárez, Maylin Deolo y Margaret Carolina. Muchísimas gracias por su sintonía, por comentar, por sus likes y también motívense ustedes a comentar todas las noticias que compartimos aquí porque me encanta, me encanta cuando dan su punto de vista. Así que de inmediato vamos con... Lo del Patio. Lo del Patio. Bueno, señores, para arrancar con las noticias del patio, una que fue tendencia durante este fin de semana fue Alexandra MVP otra vez. Y en este momento, en este caso, mejor dicho, por una noticia que cualquiera no quisiera tener, y es que fue víctima de un atraco en el sector de los Casicazos, allá en Santo Domingo, República Dominicana, ella se encontraba casi en caída de la noche haciéndose unas fotos cerca de su casa con su fotógrafo y llegaron tres individuos a bordo de un motor y atracaron. la atracaron, le apuntaron con un arma, estaban armados, eh, le apuntaron con un arma de fuego y le pidieron todas sus pertenencias. Yo digo que los nervios la traicionaron, señores, porque cuando uno está en un, momen en un momento de asilo y dale como que usted entregue todo, y no se resista, pero ya se mandó a correr. Entonces, como ustedes comprenderán, eh, nada, los nervios le dio para eso. Se fue corriendo para su jipeta que estaba prendida. Estaba encendida y ella pensó que le iban a robar su jipeta. Y fue al destacamento más cercano. El pobre fotógrafo se quedó ahí y le llevaron todos los equipos. Ahora bien, la gente pensaba que eso era un bulto de ella, que había sido por sonido... Hicieron, armaron tantas especulaciones y tantas cosas en las redes sociales que eso dio pena. Pero ciertamente sí fue asaltada y de hecho fue tan diligente nuestra Policía Nacional que ya atraparon a uno de los individuos implicados en el caso. Y ya me imagino que a partir de ahí van a atrapar a los otros porque él cantará. Y bueno, qué bien por ella porque pues resolvieron su caso de inmediato y también le entregaron, le devolvieron los equipos a su fotógrafo, así que Nada, un final feliz para todos, menos para los atracadores. Y por otro lado, señores, ay Dios mío, yo no sé si ustedes vieron esa entrevista que dio el Alfa en el canal de Nicky Jam. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día que Nicky Jam tiene el programa The Rockstar Show by Nicky Jam? Bueno, su segundo episodio fue nada más y nada menos que con el Alfa. Esta entrevista lleva más de un millón de views en pocos días, menos de una semana a mí me llamó bastante la atención el alfa que vi en esa entrevista. No sé ustedes si la han visto. Les invito a que la busquen si están interesados en, en saber de esto. El alfa se vio tan relajado y tan fluido con Nicky Jam. O sea, yo lo vi como más cómodo que nunca en una entrevista. Lo vi en un perfil bajo y también lo vi muy dolido. Me imagino que esa entrevista se habrá grabado luego de todo el show con el Bugatti. Y la verdad, señores, vimos un alfa que se confesó, que dijo todo sobre su, su crianza, que habló de sus planes y de sus pensamientos más internos, yo diría. Yo pienso que el alfa, cuando está en medios internacionales, o no internacional, en cualquier medio donde él tenga pues, el espacio de compartir sobre su carrera, él no debería de hablar en contra de los artistas urbanos dominicanos. Y quizás él no lo hizo con ninguna intención, con ninguna mala intención, pero pienso que por eso es que la mayoría de ellos tienen su tema con él, porque él los echa un poco al menos. Esa es mi humilde opinión. Díganme ustedes en los comentarios si ustedes vieros, si vieron esa entrevista y qué impresión les dio. Él estaba hablando de una forma un poco despectiva, decía que quizás... Quizás no. Decía que los dominicanos, o sea, que los artistas del género de su país quizás no tienen la disciplina, quizás no tienen, eh, pues, el manejo que deberían de tener para ser internacionales. Y en mi humilde opinión, creo que no es la mejor forma de expresarse de los artistas dominicanos. Y me di cuenta cómo el mismo Nicky Jam siempre lo sacaba él del hoyo y buscaba como la mejor forma de darle la vuelta al asunto para que quizás el alfa no terminara tan embarrado en su propia cosa, estaba él mismo escarbando, pero creo que esa es otra razón para que el alfa se deje manejar de una compañía o de un simplemente de un PR que le ayude a tener más control de lo que dice en las intervenciones que hacen los medios, en las entrevistas. Después de todo, se manejó bien en el sentido de que se vio una persona tranquila, humilde, relajada. Y lo vi muy, muy bajo perfil. Chequeen esa entrevista para que me dejen sus comentarios y me digan qué les pareció. Y por otro lado, señores, me llamó bastante la atención esta mujer que, además de ser empresaria desde hace muchos años, siempre ha sido una mujer muy honesta y eso se valora mucho en este medio. Y es de Candy Flow, donde a ella se le, o sea, se hizo viral por algo tan ridículo y absurdo como un video que subieron bien random a las redes sociales donde ella supuestamente... Estaba peleando y estaba como agarrando por el cuello a Ali David, el de los dueños del circo. Ella en una entrevista que dio recientemente a los medios de Alofoque Radio, estaba diciendo que bueno, o sea, esto simplemente captaron un, un corto de un video, pero se trataba de una entrevista que le estaba haciendo Ali David a ella. O sea, fue todo como que planeado, sin embargo, quisieron tergiversar, o sea, malintencionar el momento. Ella se sorprendió porque muchos medios que nunca le habían dado eh, cobertura, pues la llamaron para entrevistas y ella se negó rotundamente y con toda su razón, porque, ajá, por un sonido ahora la quieren buscar. Y digo que me llamó la atención y por eso quise tocar el tema de, de Candy Flow. Ella sufre de una enfermedad que se llama endometriosis y esto se produce cuando las partes del tejido que recubren el útero específicamente el endometrio, crecen en otros órganos pélvicos como los ovarios y las trompas de falopio. Y ella ha pasado por un dolor crónico a raíz de esta, de esta situación, incluso está bajo un tratamiento médico muy, muy riguroso y ha perdido su cabello. Ella está usando sus pelucas y qué pena ver que ella comparte este tipo de contenido en sus redes sociales mas esto no llama la atención, esto no acapara titulares, no acapara noticia en las páginas de chisme. Simplemente, lo, eh, o sea, lo que llamó la atención fue el hecho de que ella supuestamente estuviera peleando con Ali David, lo cual no era así. Entonces, qué bueno que personas como ella que tienen tanta influencia, pues utilicen esa influencia para informar sobre este tipo de enfermedad, de situación, de condición que atravesamos las mujeres. Y también les invito a ver que recientemente en mi canal aquí mismo podrán encontrar donde compartí un story time hablando de una situación que yo tengo similar a esta. Gracias a Dios, no de, de esa envergadura, pero de una, de una situación bastante incómoda para nosotras las mujeres, como lo es el síndrome de ovarios poliquísticos. Y eso era un dato que simplemente quería compartirlo porque eh, es hora de que humanicemos las redes, de que veamos lo verdaderamente importante y lo que tiene un fondo, una forma y un fondo, no solamente lo que tiene forma. Así que de inmediato vamos a seguir con el próximo segmento que es... En tendencia. En tendencia. Señores, y a propósito de humanizar las redes, creo que esas mujeres, las Kardashian, se conocen el negocio de cabo a rabo por completo. Khloe Kardashian también fue noticia durante el fin de semana con una foto que publicó una de las tantas porque esa mujer estaba andándolo todo en las redes sociales del fin de semana subiendo fotos en bikini, y ya ustedes saben, por un tubo y siete llave pero específicamente Khloe puso una foto donde decía Love My Stripes, Love Stripes. Haciendo alusión a que amaba sus líneas, es decir, las estrías de su cuerpo, de sus glúteos. Y subió una foto bastante prominente ahí enseñando sus glúteos. Bien por ella, porque ella puede, porque quiere y porque simplemente le dio para eso. El punto es, señores, que ella y sus hermanas lo hicieron en momentos diferentes. Pero el punto es que están mostrando una parte distinta y menos perfecta de ellas a las redes. Y yo aplaudo eso. De verdad que lo aplaudo. Miren. Bien hecho, porque estamos cansados, estamos cansadas de ver la mujer perfecta en ellas. Son bellas, hermosas, aplaudidas, como siempre lo digo, pero qué bueno que también resaltes que eres una mujer como cualquier otra, que le salen estrellas y que simplemente no eres perfecta para humanizar un poquito esas redes, porque creo que están tan, tan idealizadas como que esas mujeres no van al baño, o sea, literal. Pero, como les decía, aplaudo esa, esa forma de hacer marketing y espero que sigan haciéndolo así, que sigan humanizando sus redes y mostrando que ustedes son mujeres de carne y hueso y que por más arreglos que tengan, no dejan de tener imperfecciones. Así que de inmediato vamos a seguir con otros que fueron noticia. Y yo de verdad, señor, yo estaba que botaba como chispas de amor durante el fin de semana. Ven esas fotos de Pina y de Nati Natasha. ¡Wow! O sea, yo estaba feliz. Honestamente se los digo porque lo primero que eso se especulaba, eso se venía como ronroneando: como que ah, que sí, que tienen amores, que no tienen amores. Bueno, pues ya es oficial, lo dijeron. Primero lo, lo dieron a conocer a través del de video que sacó el, este artista nuevo que está bajo la firma de, de Pina Records. El nombre del chico es Frank Rosano y la canción se llama Inédito. Ellos crearon toda una estrategia de marketing como Los Mejores, donde Nati salía en el video como modelo. Cuando yo vi a Nati pensé que ella iba a ser, que iba a ser parte de la canción que ella iba a cantar, pero no. No, ella estaba como modelo y allí pues se da una trama bastante interesante donde al final salen los brazos de Pina abrazándola a ella y parándola desde, desde un piano. Pueden buscar el video en su canal de YouTube de Fran Rosano es un artista español recientemente lanzado y cayó como anillo al dedo esta estrategia que según él cuenta, Fran básicamente cuando escribió esa canción fue inspirado en esa historia de amor que él puestamente no conocía, simplemente inspirado en ese amor eh, a escondidas cayó como anillo al dedo como les dije y así como anillo al dedo cayó también el anillo de Nati Natasha porque se comprometió inmediatamente con un anillazo señores ella lo publicó en sus redes sociales pueden buscarlo arroba nati natasha en instagram una piedra bastante grande y que según he escuchado en una entrevista que han que él ha dado a molusco de puerto rico este anillo señores tiene más de cinco cifras más de seis cifras Así que qué bueno, están sonando campanas de boda. Nosotros estaremos aquí esperando para ver esas fotos bellas y hermosas y qué linda relación que se haya mantenido durante dos años o más de dos años según lo que ellos informaron, pues solamente para ellos, porque así es mejor. Cuando usted come callado, come mejor. Come tranquilo, sin presión del público. Y por otro lado, señores, qué tremenda tiradera hizo Tempo en este fin de semana. Es increíble, señores. Tempo le tiró ahí hasta a Chimuelo. Bueno, no fue que le tiró a Chimuelo, pero él mencionó al pobre Chimuelo. ¿Se acuerdan de Chimuelo? Miren, el, el pajarito, sí, ese mismo. Bueno, pues Real Tempo hizo una canción que se llama No Grato, donde básicamente él le tira a todo el género. Bueno, no a todo, no vamos a generalizar, pero bueno, ahí están incluidos, por ejemplo, Wilmer Robert, eh, Santiago Matías, obvio, señores, obvio que iba a estar incluido. Está incluido también Ozuna, señores, Ozuna, taosuna bailo ahí. Y bueno, pueden buscarla en su canal de YouTube para que vean de qué les hablo, para que lo escuchen. Bueno, señores, y también Tempo subió una story diciendo, yo estoy diagnosticado con trastornos mentales, andropofobia, ansiedad, depresión y ataques de pánico. Así que si usted está sufriendo por lo mismo, solo quiero y necesito que sepa que usted no está solo. Dios está en control. Señores, yo pienso que Tempo, ya yéndome a la parte de la tiradera en específico, yo pienso que Tempo no... No está a ese nivel. Yo pienso que Tempo es una figura demasiado emblemática en la historia del reggaetón. Pienso que es un maestro, literalmente, como muchos lo llaman, y que él se ve un poco desesperado y se ve como que busca mucho sonido. Él no debería ni siquiera de compararse o de ponerse a tirarle a Ozuna porque a Ozuna, o sea, él está como para darle clase a Ozuna. O sea, eso es algo que incluso haría perder el respeto a él como figura, como uno de los pioneros de, de este movimiento urbano en Puerto Rico. Así que, Tempo, usted no está para eso, maestro, de verdad que no. Díganme ustedes aquí debajo en los comentarios ustedes entienden que él lo está haciendo bien o mal. O sea, un 100 para la tiradera quedó súper bien, la letra está mortal, pero él no está para eso. Esa es mi opinión, digamos ustedes en los comentarios qué ustedes opinan. Y por otro lado, señores, hay que dársela a Bad Bunny. Yo estoy un poco cansada de mencionar el tema ya del Royal Rumble y Bad Bunny pero yo no podía dejar pasar este podcast, sin decirle a ustedes que a mí me sorprendió el performance de, de Bad Bunny, porque él no se limitó a cantar, él no se limitó a durar cinco minutos en un escenario con Booker T, no. El tipo dio un espectáculo, o sea, fue un showman en todo el sentido de la palabra, que hasta se tiró de la tercera cuerda. Entonces, creo que eso quedó demasiado ápero y que se vio un Bad Bunny que verdaderamente estaba disfrutando el momento, porque él decía que él soñaba con, el, con estar ahí en esa plataforma, en ese escenario. Se, se vio natural, se vio fluido. Se vio que caló en el gusto de lo gringo. O sea literalmente, cuando ese tipo hizo esa locura de tirarse de esa tercera cuerda y también como el backstage que se grabó, o sea, eso quedó demasiado cool a nivel de producción, o sea un 100, y obviamente porque esta gente no van a, a escatimar esfuerzos y tenían que sacarle lo mejor a él y de verdad que lo hicieron, bueno señores y esto ha sido todo por este tercer episodio de Mojiganga Podcast, yo soy Penélope Custodio, recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales así mismo, arroba Penélope Custodio y en caso de que quieras escucharnos, puedes ubicarnos también en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast, arroba Mojiganga Podcast. No dejes de seguirnos también, arroba Mojiganga Podcast en Instagram y Twitter, para que seas partícipe de todos los pools de preguntas y las publicaciones que hacemos a través de nuestras redes sociales. Gracias a ustedes por su tiempo. Nos vemos ya la próxima semana. Ya saben. Bye. chao. chao.